0: Zdravo i dobrodošli u novoj epizodu podcasta. Ja sam Nada Fogt i moja želja je da vam predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. Ova epizoda je bila planirana da bude objavljena u petak kao po rasporedu, međutim kada se je preslušavala shvatila sam da ima nekih delova koji mi se ne dopadaju i to je delova za koje sam smatrala da nisu dovoljno lepo predstavljeni ili objašnjeni, pa sam odlučila da kada se vratim onda sa Sardinije ja snimim novu epizodu i istu vam dostavim čimp. Pre. Tako da evo, nova epizoda je tu, nadam se da ćete uživati i da će vam koristiti jednako kao i prethodne do sad. Dakle, tema današnje epizode je nežad što većinu ljudi privlači kada je u pitanju mršavljenja ili jednostavno promjena fizičkog izgleda, a odnosi se konkretno na temu brzog ili instant mršavljenja, proći ćemo koje su tačno sve posljedice ekspres mršavljenja kao i koje su to četiri ključna ili korisna pitanja koja možete sebi da postavite. Kako se moj posao zasniva na radu sa ljudima, uvek mi je zanimljivo da ih što bolje upoznajem kroz sam rad i da pronalazim putem njihovih iskustava odgovore na neka pitanja koja mene zanimaju. I tako često imam običaj da pitam svoje klijente zašto recimo ne istraju u primjeni nekih novih navika. I ovde recimo mislim na da zaista pravilne navike, ne govorimo o onim instant dijetama i sl. I kod većina je odgovor jer ne vidim brze rezultate kako bih želela i tu naravno postaje jasno a to je da većina njih želi brzinski rezultat mršavljanja ako je moguće po kilogram za par dana. Mi ovde naravno nećemo govoriti o tome kako da postignete što brže i bezbolnije mršavljenje, već ću vam predstaviti neke klasične rizike i postice koje ove instant metode nose, a kojih je zapravo jako malo ljudi svesno. Dakle, brzi gubitak kilograma, iskreno to je ono što većina ljudi želi. Iako se i vi tako osjećate, znajde da je to sasvim u redu. Sasim je normalno da nešto čime nismo zadovoljni, da želimo toga da se čim pre rešimo. Uopšte, sve što poželimo bilo bi super da može instant od gubljenja kilograma do izgradnje mišića, kreiranje financijskog izobilja, dobrog zdravlja, sjajnih navika itd. I u suštini neke od navedenih stvari i možemo da postignemo instant putem, ali treba imati na umu da veći i brzi rezultat, brže rezultat, potrebna je veća i brža akcija. Jako često ljudi su fokusirani na taj instant krajni rezultat da potpuno zanemare to šta je sve zaista potrebno, da rade da bi ostvarili isti i ne razmišljaju o tome da li zaista na taj način i mogu Da I tu dolazimo do ova četiri ključna pitanja koje možete sebi da postaviti. Pod brojem 1, šta podrazumeva planirana akcija? Pod brojem 2, da li ste u redu sa planiranom akcijom? Da li je u skladu sa vašim vrednostima? Pod brojem 3, da, da li raspoložete vremenom, energijom i resursima za sprovođenje te akcije? I pod brojem 4, da li su posledice vredne benefita? Kao i naravno, da li je uopšte bezbedna? A evo i na jednom konkretnom primeru mršavljenja, kako možete da prođete kroz ova pitanja. Pitanje broj 1. Šta podrazumeva planirana akcija? Ovo je jako važno. Svakodnevno ste bombardovani reklamama raznoraznih dijeta, programa, režima, који вам говоре да ćete konačno открити tajnu mršavljenja. Može biti jednostavno u samo ovaj jedan trik koji ćemo vam upravo mi открити. Ili zamislite recimo reklamu poput sledeća. Kupite ovaj program da naučite tajne aktivacije vaših hormona koji ciljano sagorevaju masti. Jasno vam i naravno da je ovo ne buloza jer kada govorimo o redukciji viška telesnih masti, govorimo o kalorijskom deficitu. Jedini naučno potvrđen način gubitka telesnih masti je da se kreira energetski disbalans, to jest kalorijski deficit, gdje trošite više energije nego što unosite. I to se dešava na način ili da jedete više niskokalorične hrane, recimo sladkiše zamenite voćem ili svojim porcijama dodate više povrća, pa dobijate veći volumen obroka sa nižom kalorijskom gustinom. Drugi način je da samo jedete manje hrane, dakle jedete sve kao i do sada, Samo su objemi porcija manji. I treća opcija je kombinacija obe stvari. Malo uvedete i niskokalorične namirnice, a ujedno i smanjite ukupnu količinu hrane koju jedete I poslednja četvrta opcija je da povećate potrošnju kroz neki vid fizičke aktivnosti. Naravno, da se razumemo, postoji i druge metode koje neki ljudi koriste za mršavljanje, poput, recimo, operacija za redukciju telesnih masti, zatim lekovi za kontrolu epetita, ali sve ove metode ne menjaju činjenicu da vam je i dalje potreban kalorijski deficit. Ove metode samo pomažu ali o tome možemo nekom uh, drugom priliku. Zatim pitanje broj dva, da li sam ja u redu sa ovom akcijom? Da li je to zapravo u skladu sa mojim vrednostima? Mnogi ljudi su sasvim u redu recimo, sa praćenjem kalorijskog deficita, posebno kada uključuju uvođenje nekih zdravijih navika, poput recimo zamenite svoju kesicu slatkiša sa svežim voćim. To svakako nosi svoje zdravstvene benefite na neki način. Ali stvari postaju nezgodne kada želite instant gubitak težine, jer to onda podrazumeva da pravite mnogo veću žrtvu od samo minimalnih izmena u načinu ishrane. Dakle, jesti značajno manje hrane, manje kalorija ili značajno pojačati nivo fizičke aktivnosti. To podrazumeva taj instant efekt. I to je ono što je zapravo na duge staze mnogo teže održavati, čak šta više i nepotrebno. I dakle, ako ste tu verovanja da se to može sprovesti lagodno ili bez nekih štetnih posledica, kako inače i mnogi jojo dijetaši veruju, onda možete reći da, ovo je za mene izvodljivo i iskreno I ja sam sama nekada bila ta koja bi na sve ovo rekla da, mogu ja to lako. I sama sam se podvrgavala raznim brzim instant rešenjima, ali onog trenutka kada shvatiš i razumeš šta to sve tačno podrazumeva, možda ipak nećeš biti tako brza sa odgovorom da... Na ovaj deo. Zatim pod brojem 3, pitanje broj 3. Da li ja imam vreme, energiju i neophodne resurse za ovu akciju? Dakle, brzo i instant mršavljene zahteva određeni nivou posvećivanja, zahteva vreme, zahteva energiju kao i same resurse. Što je intervencija većeg obima, više ćete biti u svakodnevnim izazovima gde se ta akcija kosi sa vašim životom, vašim navikama. Pa tako neko ko ima zahtevan posao, porodicu. Mnogo će više osjećati svakim danom uticaj ovako neke akcije nego neko ko ima manje obaveza. A zato će se ne ovako nešto pre odlučiti mlađa osoba koja nesumljivo ima manje obaveza nego recimo žena Pod brojem četiri, da li su posledice vredne tog rezultata? Da li bi to što radim bilo zapravo bezbedno, a sa fiziološke strane gledano doći će k dugubitka mišićnog tkiva i to ne samo malko već prilično? Sa velikim obimom kalorijskog deficita uz jednako gubljenje masti, telesnih masti, ide i jednako gubljenje mišića, zatim koštana masa, ono što kao žena nikako ne želiš da gubiš. Ono što jeste činjenica je da kada pravimo veliki obim kalorijskog deficita, pravimo i deficit mikronutrijenata koje tim kalorijama inače dobijamo. Dobijamo pojačani osjećaj gladi i generalno pojačanu žudnju za hranu. Povećen rizik za povratom svega kroz prijedanje kasnije. A ovo je klasično iskustvo ili proces kroz koji svaki jojo dijetaš prolazi. Jedna klackalica između podhranjivanja do druge krajnosti prejedanja. I kao dodatno važno jeste velika verovatnoća da na kraju imate čak i viši procenat masnutkiva nego što ste imali pre početka ovako nekog instant režima. I to se javlja kao posledica držanja restriktivne dijete gde se sve što izgubite i vrati i bude u čak većoj meri nego sa početka i ovo se dešava kod velikog broja onih koji se podvrgavaju instant dijetama, naravno ne kod svih, ali kod velikog broja ljudi. Pa zamislite samo ovako. Primenjujete neki drastični režim za mršavljenje, skidate kilograme brzino munje i osjećate se vrlo motivisano i zadovoljno povodom toga. Ali, taj gubitak kilograma nije samo masna masa tela, ujedno gubite i nešto mišićne mase kao i koštane mase. I kada se dogodi onaj povrat nakon završene dijete, dolazi do, dakle, do tog vraćanja kilaže, ali stvari u tome da ne dolazi do magičnog vraćanja mišića ili koštane mase i ovo posebno nekod onih koji nisu fizički aktivni. Dakle, primarno vraćate masti, tako da onda na kraju i imate taj efekt da se ukupni procenat masna utkiva uveća u odnosu na procenat koji ste imali kada ste isprava započeli sa dijetom. Zato je jako važno da primenjujete sporiji objem kalorijskog deficita i da ujedno budete fizički aktivni na koji god način vama prija. Dakle, ovo su recimo neki fizički efekti držanja rigoroznih dijeta, ali je jako važno da spomenemo i one psihološke efekte. Dakle, većina ljudi koji primenjuju ove rigorozne dijete se I naravno osjećaju fizički slabašno, ali jednako mogu i psihički posebno nakon određenog vremena. A, to bi recimo bile sledeće stvari. A, preokupacija mislima o hrani, pojačani osjećaj takozvane nekontrole u prisustvu hrane, iritabilnost, simptomi anksioznosti, poremećena slika tela i lista ide u nedogad. I sve zapravo ima smisla. Mi smo kao vrsta opstali jer su naša tela sposobna da prežive neke nehumane uslove poput, recimo, izgladnjivanja. Ali ono što ostaje je se da naš organizam ne zna razliku među toga kada mi to radimo sa namerom, jer držimo dijetu, ili između toga da smo zaista u nekoj a, situaciji i oskodici hrane. I upravo ovi psihološki efekti ostavljaju dugotrajne posledice. Većina žena sa kojima ja radim može da kaže da su kroz većinu ovoga navedenog prošle i same. Pa verujem i vi koje ovo slušate. Sigurno je svaka od vas probala neku suludu dijetu i onda se prvih par dana osjećate možda joj I onako ok, imate jaku volju, ali kako vreme odmiče, uviđete da se zapravo ne osjećate dobro, da vam je energija slabija, da ste razdražljivije i u ostalom da imate te obsedajuće misli o hrani. E sada, verujem da se pitate kao i mnogi, pa šta je onda okej? Okay? Ako želim, a znam da većina vas to i želi, a, da redukujete višak telesnih masti, šta i kako onda da radim? Ako taj veliki objem kalorijskog deficita nije poželjen, kako onda? Dakle, tajna ovog dela je jedanje do 80% sitosti. Dakle, za uproseku 20-25% jedete manje i to je taj neki bezbedni kalorijski deficit koji kreirate bez da imate bilo koju od ovih navedenih neželjenih posledica. Što bi u konkretnom primjeru bilo da kada imate porciju hrane pred sobom, pojedete do onog momenta kada osjećate naravno sitost, ali ne ono potpuno. Dakle... Ne treba da ostajete gladni, to svakako nije opcija, ali treba da imate onaj osjećaj da završavate obrok malo pre nego idealna sitost. Recimo da osjećate da biste mogli još koji zalog da pojedete, ali ćete ovog puta stati jer imate cilj redukciju viška telesnih masti. Ukoliko ovo zaista pokušate i to radite sa dobro izbalansiranim obrocima, uvidećete da su vam čak i te manje količine hrane i više nego dovoljne za dugotrajano osjećaj sitosti. To je one osjeće lakoće u stomaku nakon jela gde ste zadovoljni ukusom i time šta ste zapravo jeli. Zadovoljni ste i količinom jer osjećate sitost. Opet osjećate i to da zaista pomažete sebi oko ovog procesa redukcije viška telesnih masti. Jer zaista kada želite da redukujete višak telesnih masti, jednostavno je potrebno da jedete malo za nijansu manje nego što recimo jedete trenutno, a onda se to kasnije naravno izbalansira, jedete intuitivno, jedete po nekom osjećaju, ali naravno u početku kada krećete potrebno je da imate taj utisak gde jedete malčice manje. Naravno, a, ovo je kao što sam rekla u slučaju izbalansiranih obroka i posebno važno uz dovoljan unos proteina. Ništa vam ne znači da jedete ne znam, praznu salatu bez bilo čega u manjoj količini, jer to će vas svakako ostaviti sa brzim osjećajem gladi ubrzo nakon tog obroka. Kada kažem unos proteina, ne mislim na to da sedite i računate u gram koliko koja namirnica ima proteina, već da se samo vodite svojim znanjem i prosto logikom, da kada jedete neki obrok imate predstavu da li u istom ima namjernica koja sadrži viši procenat proteina ili nema namjernice. Zatim ono što je jednako važno jeste i redovan trening po moguću sa dodatnim opterećenjem kako bi se što više očuvala mišićna i koštana masa, ali svaki vid fizičke aktivnosti je dobrodošao. Dakle, neki najbezbolniji i najefikasniji metod redukcije viška telesnih masti jeste kombinacija dakle, manje jela, i malo više fizičke aktivnosti. Manje jela pravite na način na koji je vama najprijatnije. Dakle, ili ćete jesti sve kao i do sada, samo manje količine, ili ćete malo izmeniti namjernice u prevodu uvesti više voća povrća, manje masnih mesa, malo ćete smanjiti slatkiše, slaniše, unos alkohola i recimo za šećerne napitke zamijeniti vodom ili zironapicima. То је тај физиолошки део, ali када говоримо о психолошком делу, то је прича много комплекснија и нема тог универзалног одговора попут овог претходног једи само мало мање. Дакле, постоје особе које лагодно остварају овај дефицит уноса хране и пића, примењују редован тренинг и све то добро уклапају у своју свакодневницу. Ali многи људи неће biti у могућности да то спроведу тако лако. I tu je ono gde dolazimo do podatka da je mnogima stresno da isprate ove ovaj vide negatskog disbalansa od određenog broja kalorija dnevno, jer ne zaboravite da nije svakome na isti način jednostavno da određene navike i promeni. Zamislite samo recimo devojku u studentkinju imućnih roditelja koja jedinu obavezu ima da studira. Zatim studentkinju koja uz studiranje mora i da radi, I na drugom kraju ženu sa dvoje dece o kojima pored sebe mora da dodatno vodi računa. Iako svi imamo ta čuvena 24 časa u danu, ipak ne možemo da izjednačavamo i obaveze koje imamo i da se vodimo idejom ako nešto dovoljno želiš, sve je moguće i na tebi je jer da se ne lažemo nije tako. Ta žena koja ima decu nikada ne zna kada će se jedno dete razboleti pa to onda potpuno napraviti preokred u osnovnim dnevnim obavezama, a kamo li kod nekih još dodatnih dnevnih aktivnosti, poput recimo da ona ide redovno na trening i sl. Ali svakako nije ni nemoguće da se uz dobru organizaciju uvedu te neke korisne navike i da budete isreni i da ih redovno primenjujete. Svakako o tome možemo u Drugoj epizodi. Dakle, svi ovi dodatni dnevni izazovi sa kojima se svako od nas usreći dodatno mogu da nam otežavaju i ovaj najizgled jednostavna zadatak pa jedi samo malo manje. Ali isto tako, bitna stvar koju želim ovdje da pomenem jeste i problem emotivnog jedenja. Jako velika većina žena sa kojima ja radim ima neki vid emotivnog prijedenja. Dakle, emotivno jedenje nije samo jedenje pod stresom, nervozom. Emotivno jedenje može biti jedenje iz dosade, iz neke navike, kao jedenje usled neprijatnih uh, ili prijatnih a uh, neko uzbuđenje. Jedenje samo za to što je hrana iz nama pred nosom. I ovdje dolazimo do toga da taj savet jedi manje u smislu kroz taj energetski deficit. I nije neka nauka i većina ljudi to i zna, pa i vi same to znate. I nije potrebno da pratite kalorije striktno i da striktno to sve računate. Dovoljno da samo svesno jedete malo manje, dakle svoje obruke Završite kada ste na 80% pojedine porcije, kao što smo rekli, masnija mesa zamenite manje mastim mesima, smanjite količinu recimo dresinga i prelivu u salatama. Dodajte više povrća svojim obrocima, dajte prednost vodi u odnosu na sva zašećerena pića. Umerenije sa alkoholom i tako dalje tako dalje. Ovako u teoriji to nema mnogo nauke stvari i više nego jednostavna, ali to što je jednostavno ne znači da je i lako izvodljivo. Mnogo veće izazove da se prevaziđe to emotivno jedinje, tj. jedinje kada nema prisutstva fizičke gladi. To je jedan kompleksan proces koji podozumeva razvoj vještina i zahteva dosta truda i rada u početku, ali kasnije to postaje природан deo vas. Tako da biste i sa psihološke strane pristupili redukciji telesnih masti na bezbedan način, potrebno je da se fokusirate na sebe. Posmatrite svoj nivo energije, psihološko stanje, vaše misli, vaše ozećanja. Pratite nivo stresa. Samo posmatrajte, posmatrajte i beležite šta se sve dešava tokom ovog procesa, da li mislim da mi ovo idrživo, da li se osjećam dobro i slično. I onda naravno Ono što ćemo preporučiti jeste da zatražite podršku nekoga ko će vas voditi kroz ceo proces, jer nije dovoljno da samo znate šta i kako. U svakodnevnim izazovima susrećite se sa bezbroj situacija koje, iako mogu biti lako rešive, vama se u tom trenutku čine kao nepremostive. I tu je ključna uloga mentora koji vam samo kada padnete jednim potezom ukloni prašinu za kolena ramena i vi idete dalje. Uskoro se otvara novi program koji za fokus ima isključivo mršavljine, to je strajnu redukciju telesnih masti. Bićete svakako obavešteni kada krenu prijave za isti i a, ovo dakle nije program u trajanju od određenim broj nedelja nakon čega vi postižete neki privremeni rezultat. Ovo je program koji će vam pomoći da pronađete svoje zašto i izgradite svoje trajne navike koje su u skladu sa vama, vašim željama i potrebama, a ne univerzalne klasične navike zdrave iskrane koje na kraju i ne primjenjujete jer jer niste na istoj talasnoj dužini. Jer do sada znate i same da velika većina toga što ste probale, malo toga vam je dalo trajno održive rezultate. Nesumnjivo je da svaka dijeta koju ste primenjivale vam i jeste dala rezultat gubitka kilograma. Ali za mnogi to nije bilo trajno. Nekima se vrati u rekordnom roku dok od nekih drugih to potraje, ali čak i da izuzmemo kilograme i taj fizički aspekt, verujem da vam je muka od silnih misli koje imate u vezi sa hranom i ishranom i stalno prizvodnog policajca u vašim glavama koji će vas uvek malko kritikovati kada jedete ili ne jedete onako kako ste čuli ili kako vam je ispran mozak da bi trebala. Ishrana ne sme da bude opterećujući i komplikovana. O ishrani treba da vodimo računa, ali na način koji je skladu sa nama i da je to nešto produktivno i korisno, a ne nešto što nas smuči i stvara osjećaj neke stalne nelagote. Tako da hvala svima vama koji ste oslušali epizodu do kraja. To je već jedan veliki korak i pokazadilj da ste zaista spremne da radite na svom odnosu prema ishrani i da se naravno na taj pravi način i posvetite kako biste imale trajne rezultate. Idem da se spremam, čeka me predivan hiking na švajcarskim alpima. Čujemo se za nedelju dana. U novoj epizodi uživajte i budite mi dobro.